0: Acompáñanos, adéntrate en nuestras conversaciones existenciales. Bienvenido a Dudando entre Amigos, un podcast por Giovanna y Luis. Hola a todos, bienvenidos de vuelta a este podcast eh, Dudando entre Amigos. Eh, por ahí estuvimos eh, lejos un tiempo, fuera unas tres semanitas, eh, Estuvimos arreglando cosas personales y todo, pero pues estamos de vuelta en este 2021 Espero que todos tengan pues un, un feliz año nuevo, hayan pasado una buena etapa en sus vacaciones O en su Navidad, en lo que sea, y hayan convivido con la familia Eso sí, siempre con, con la sana distancia, ¿no? Y pues aquí estoy otra vez de vuelta con Giovanna Hola Gio, ¿cómo estás? Hola
1: Luis, espero que todos tengan mucha salud, sobre todo
0: Sí, porque creo que esta nueva ola de COVID que se viene está un poco intensa.
1: Sí, nuevamente mutó el virus, entonces no sabemos cómo va a terminar.
0: Sí, pero pues bueno, más que nada hay que seguir siempre cuidándonos y pues siendo precavidos y escuchando, dudando entre amigos. <ríe> Giovanna, creo que el día de hoy tenemos un tema interesante que creo que a varias personas les puede llamar la atención. ¿Tú qué crees?
1: Sí, es hasta cierto punto un tema simple pero muchas veces lo, lo dejamos pasar o lo guardamos para nosotros
0: correcto y siento que gran parte de eso también eh, bueno de este tema te puede ayudar a investigar cada vez un poco más en algún tema que te interese acerca pues bueno de las personas que admiras bueno que es el tema que vamos a hablar hoy eh, porque creo que es un tema que si bien puede sonar muy sencillo, Giovanna, creo que puede dar mucho, mucho de qué hablar y pueden pasar horas este, de pláticas de esto, ¿no?
1: Sí, así es. Yo quisiera empezar con lo... ¿Qué te hace admirar a una persona? ¿Qué es lo que tú encuentras especial en alguna otra persona, ya sea conocida o famosa o bien... Eh, conocida en tu ambiente, a un amigo, algún maestro, tus papás, algún familiar, etcétera. ¿Qué es lo que te hace admirar? Eh, para ti, Luis, ¿qué es lo que tú consideras eh, interesante en una, en una persona?
0: Mira, Giovanna, yo a lo largo de mi vida, pues, creo que ha habido intermitencias de las personas a las que admiro o a las personas como que sigo, eh, pero sin duda creo que a mí, en mi persona, lo que me hace admirar a alguien es esa parte, esa motivación extra que te puede dar a tu día a día. Creo que esa es una parte importante que a mí me mueve en pues seguir a alguien, admirar a alguien, escuchar a alguien, ¿sabes? ¿A ti, Giovanna, a ti qué te hace admirar o seguir a alguien?
1: Pues pueden ser muchas cosas, ya sean atributos físicos, algún <risa> atributo emocional no ser eh, mental también puede ser lo que es alguna cualidad de la persona que yo pueda ver inteligencia, avidez, etcétera. Generalmente la admiración es algo que nos hace sentir una consideración especial hacia algo o alguien que en ocasiones ni siquiera conocemos. No, aquí entran dos cosas, o sea, no es lo mismo que yo sienta una admiración Hacia un profesor, hacia un jefe, o por ejemplo, un futbolista, una estrella de cine. Este, que esa es admiración es, no sé, tal vez buscar algo, un reflejo mío o este, una cualidad que a mí me gusta en otra persona, pero obviamente exponenciada o potencializada. Tal vez para una persona que conoces o alguna persona como un maestro o un jefe, como dije, es como darle un reconocimiento por algo que en algún punto eh, aportó a tu vida, ya sea una buena clase, una buena cátedra de enseñanzas, sobre todo en mi caso. este Es reconocer alguna cualidad de su persona o alguna manera, la forma que tiene de afrontar la vida o alguna situación Puedes, este, no sé, admirar a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo, a tu esposa, etcétera Esas son como, como para mí las las formas o, o el que me hace admirar a alguien.
0: Sí, y tienes toda la razón. De hecho, hay una parte ahí que mencionaste que sí me llamó mucho la atención, que es ese como espejo. Que tú te ves como reflejado alguna cierta cualidad de ti en esa otra persona que admiras, que a lo mejor, como bien dices, está potenciada. En este caso, y como lo planteas así ahora, pues yo me pongo a pensar y digo, híjole, es que hay muchísimas personas a las que admiro de cierta forma o de otra a lo largo de mi vida, y que siento que, como bien dices, lo conozcas o no lo conozcas, te han marcado un poquito de cierta manera. Entonces, es muy interesante esta reflexión, y... Pues bueno, creo que ahorita ahondaremos más, Giovanna, pero <ríe> no sé, siento que las personas que yo admiro o las que tú admiras, tal vez vamos a diferir un poco.
1: Sí, obviamente tú puedes admirar eh, alguna característica diferente a las que, que yo puedo admirar, pero siento que es importante tener como un... Pues sí puede ser un ejemplo en eh, a seguir, en algún aspecto de la vida. Generalmente dicen que la enseñanza se da a través del ejemplo. Ahorita tú también mencionaste no que aprendes o que admiras a esas personas a las que has aprendido algo. Entonces creo que para todo ser humano es hasta cierto punto indispensable el, el tener o sentir esa admiración por alguien.
0: Sí, y sabes que yo creo que va más de la mano de que nosotros como seres humanos somos seres muy sociables Somos como... Tal vez no sé si esta sea la palabra adecuada de usarlo, pero somos como personas o seres de manada, ¿sabes? Y siempre buscamos algo que seguir, algo que admirar, algo a lo que a lo mejor nosotros nos gustaría llegar ahí y que es a veces como lo que admiramos, ¿no?
1: Sí, es pues tal cual lo dices, ¿no? O sea, el, el seguir en esta manada a un, a un líder... Siempre es importante dentro de una sociedad Y en, en tu caso Luis, ¿a, quién, ¿a quiénes admiras o a qué personajes o figuras públicas escogiste para, para platicarnos un poco acerca de su vida?
0: Pues mira, en mi caso Giovanna eh, hay una infinidad de personas Bueno, no infinidad, pero sí son bastantes que yo admiro y que de cierta forma me han marcado pero para motivos de este podcast y para motivos de que todos nuestros, escuch nuestros escuchas puedan tal vez investigar más. Escogí a dos personas este, que son figuras bastante públicas y que en mi caso me han servido bastante como motivación o como hasta cierto punto de enseñanza, ¿sabes? Y si gustas... este. Creo que yo tengo dos, por ahí me dijiste ahorita que tú tenías uno. ¿Qué te parece si yo empiezo, platico de uno y después seguimos contigo y tú nos platicas del otro y cerramos con el segundo que yo tengo? ¿Te parece?
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Muy bien. Entonces creo que la primera persona que yo admiro y después de una larga como introspección dentro de mí y que de cierta forma también me hizo forjar un poco mis decisiones en cuanto a qué yo iba a estudiar, es, y yo creo que todo el mundo, mundo lo va a conocer Steve Jobs Steve Jobs esta persona fundador de Apple Y una persona realmente influyente Y que sin él no tendríamos la tecnología Que tenemos a nuestro alcance hoy en día Tanto en computadoras, celulares, tablets Dispositivos reproductores de música Y lo que yo quiero platicarles Voy a tratar de ser breve ¿Cuándo lo empecé a admirar? ¿O por qué lo empecé a admirar?
1: Me extrañaría que siendo ingeniero no admiraras a Steve Jobs.
0: <risas> en un principio de mi vida Giovanna como que aprendí a no admirarlo tanto, pero después, pues uno va creciendo, uno va madurando y entiende, ¿no? Y sabes tal vez todo lo que él tuvo que sufrir. Y la verdad creo que es una persona muy grande la cual tenemos que admirar. De hecho, cuando yo empecé a interesarme o, o investigar un poco más de su vida, fue tal vez cuando yo estaba... Iniciando la prepa, que casualmente coincidía con ese boom que había de los smartphones que justo habían pasado un año, dos años de que se había presentado el primer iPhone, esa conferencia de prensa histórica que dio Steve Jobs alrededor del 2006-2007. Y bueno, pues fue un boom gigantesco, ¿no? Y pues a mí me llamó la atención, empecé a aprender más, a investigar. Y pues resulta que Steve Jobs es una persona... Muy, cómo te podré decir, muy admirable, pero también en ciertos sentidos para nada admirable, porque tal cual como cualquier ser humano tiene bastantes errores como persona, ¿no? Pero a mí me hizo admirar mucho su perseverancia, porque él nunca se dejó derrotar, porque tuvo, vaya, adversidades en su vida, tuvo bastantes, ¿sabes? Pero lo que yo más admiré de él fue esa perseverancia y esa hambre que él siempre tenía de marcar, este, la historia, ¿sabes? de lograr lo que él soñaba ese fue el primer punto que yo empecé a admirar de él, eh, iniciando mi prepa, ya después yo empecé este, en la prepa a estudiar y pues resulta que empecé a tener clases de programación y resulta que fue como un don, don nato que yo tenía, <ríe> se me dio muy bien la programación y me encantaba y fui muy bueno y empecé a investigar más de él y empecé a aprender este, de todo lo que él tuvo que luchar para para fundar Apple Computer Y para cuestiones de este podcast Para que todos, este, si tal vez no conocen a fondo su historia Lo conozcan un poco Voy a darles un breve resumen rapidísimo Este señor Jobs Pues eh, su mamá biológica Fue un adolescente, ¿no? Un embarazo adolescente, no deseado Entonces su mamá biológica lo puso en adopción eh, Con la única condición de que él estudiara a la universidad Esa era la, la principal condición para que lo adoptaran, ¿no? Eh, la primera familia que decidió adoptarlo este, Fue antes de que él naciera ¿no? Una familia muy bien acomodada Económicamente en Estados Unidos Que le podía garantizar acceso a cualquiera De, la universidad, de las universidades que le eligiera en Estados Unidos ¿no? Para no hacer el cuento largo Al final del tiempo Al final del día pues, cuando Steve Jobs nace de su madre biológica Pues resulta que esta pareja se retracta Dijeron que preferían una mujer Que iban a adoptar una chica, una niña Y no a un hombre entonces pues se pone en adopción a Steve Jobs y pues una familia de clase media trabajadora de Estados Unidos lo, lo adopta Con la condición de darle la universidad Pasa el tiempo, los ahorros de toda la vida de esa familia que lo adoptó Se estaban yendo en el primer año de escuela de, de Jobs ¿no? Por lo mismo y por lo que él sintió que pues, no le estaba dejando nada y no lo motivaba O no era lo que él soñaba, él decidió dejar la escuela Aunque siguió como oyente incluso a una parte que se me hacía muy curiosa es que tal vez ustedes recordaran que en sus últimos años de vida él pues digamos que nadaba en dinero no y pues en ese entonces no de hecho él platica mucho en una conferencia que dio este, en una graduación de Estados Unidos por ahí del 2006, 2007 que su única comida buena a la semana era un domingo por la tarde donde iba a un comedor comunitario de una iglesia y para lo cual caminaba creo que cerca de 10 kilómetros para llegar ahí. Y pues bueno, después de ahí él estuvo luchando, siguiendo su sueño con un compañero que conoció, Steve Wozniak, que básicamente Steve Wozniak es el ingeniero detrás de todo lo que se logra en Apple. No, no hago el cuento largo, Steve Jobs logra fundar Apple, empieza a tener este, sucesos, eh, logros bastante grandes. Pero por su misma personalidad, su misma hambre y su mismo sueño y deseo de conquistarlo todo y ser perfecto, este, lo terminan corriendo de Apple. ¿Quién lo corre? El nuevo CEO. Porque por ahí de los años 80, finales de los 80, principios de los 90, él decide traer al CEO de Pepsi a trabajar a Apple para que los ayuden a expandirse. Y al final del día este CEO termina corriendo a Steve Jobs de la compañía que él mismo fundó. Y ese es el primer punto donde yo digo, vaya, qué resiliente, qué hambre, qué deseo de lograr lo que él soñaba. No se conformó con que lo hayan corrido de su primer este, empresa de computación. ¿no? Entonces él va y crea una siguiente empresa que se llamaba Next Computer, que empezó a generar este, avances muy grandes en computación y a la par Steve Jobs funda Pixar. Todo el mundo conoce ahorita Pixar. Esas grandes películas de animación fueron fundadas por Steve Jobs y también fueron creadas las primeras películas con tecnología de Next. Después pasan los años, Apple se empieza a ir a la quiebra y Apple decide comprar a Next Computer, y Steve Jobs vuelve a Apple. Y toda esa tecnología, toda esa innovación que se había logrado en, en Next Computer, su otra compañía, fue la que dio vida al Apple que conocemos hoy. Todas esas Macs que ustedes ven, los sistemas operativos, los iPhones, los iPods, toda esa tecnología e innovación venía de Next Computer, la compañía que él fundó cuando lo corrieron de su primera compañía. Entonces, eso... No sé, a mí en aquel tiempo y todavía ahora, pues me motiva bastante ¿no? a que siempre seamos resilientes y que tengamos hambre de tratar de alcanzar lo que siempre soñamos, ¿sabes? O sea,
1: crea su propia empresa, se hace exitoso en su propia empresa, lo despiden de su empresa, crea otra que le compite mm. a su empresa anterior y la mm. empresa anterior termina comprando la nueva empresa que también hizo exitosa.
0: Correcto, y toda la nueva tecnología de la nueva empresa es la que fundó lo que hoy en día conocemos como Apple. Es una historia bastante... Pues a mí me motiva bastante, para serte sincero.
1: No, sí, totalmente de acuerdo. ¿Sabes? También lo que me, me llama un poco la atención, ¿no? Un poco. El hecho de que él fue un niño no deseado y lamentablemente... Hoy en día has escuchado muchos casos al respecto. Eh, ¿Y qué pasa con estas personas? Que muchas de ellas, no voy a decir que todas, en su algunas, crecen con esos problemas o en su inconsciente que los hace, en lugar de tratar de superarse, ser mejores y demás, los hace como ensimismarse o quedarse con ese... Como, no trauma, pero... Como ese, con esa
0: espinita espinita
1: ¿no? de sentirse no deseado exacto uh -huh. y, y los hace oh. caer en depresiones y quedarse ahí eso que, que mencionas de la resiliencia creo que es, es fundamental en, en esta persona que admiras
0: sí, no, a mí digo, yo siempre he batallado <risa> luego a veces decía pues ya para qué estudio en la universidad no está difícil pero yo dije, no, 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 o sea, tal vez aquí en mi país, México, no tenemos las oportunidades como en Estados Unidos. Yo sí necesito tener mi carrera para poder después de ahí empezar a formar o construir lo que yo quiero siempre con resiliencia como, como Steve Jobs. ¿no? Y Giovanna, si me lo permites, tengo un par de frases, dos, tres frases, que creo que son muy importantes, que son muy famosas de Steve Jobs y que sé que a lo mejor a más de uno que nos está escuchando pueden servirlo, pueden motivarlo. Se las voy a compartir. Y de hecho, esta frase, la primera que elegí, es de la conferencia que él dio, de un discurso de graduación de, si no me equivoco, creo, creo que es la Universidad de Stanford en Estados Unidos, por ahí del 2006-2007. Y primero les voy a leer la frase original en inglés, ¿ok? Después la traduzco y les explico un poco lo que para mí significa y lo que yo siento que para él significó en ese momento cuando la dijo. La frase dice así. You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backward. So you have to trust that the dots will somehow connect, you, connect in your future. Okay? Lo que aquí básicamente dice es que tú no puedes conectar los puntos viendo hacia adelante. Tú solo puedes conectar los puntos viendo hacia atrás. Entonces tú tienes que confiar que en algún punto en el futuro los puntos se van a conectar. ¿no? Como yo lo veo, esto es: o sea, confía en tu intuición, en ti mismo, en tu corazón, en tu deseo. Y después tal vez cinco años en el futuro vas a voltear para atrás y vas a decir híjole, mira, qué bueno que hice esto qué bueno que hice el otro, porque los puntos se conectaron y llegué aquí a donde estoy y es donde quería estar, ¿sabes? y a mí ya me ha pasado Giovanna <ríe> yo totalmente te puedo decir que hace tres cuatro años veía los puntos para atrás y dije, se conectaron se conectaron, es impresionante <ríe> y bueno eh, esa fue la primera frase eh, voy a continuar con la segunda ¿De acuerdo? Sí. ¿O tienes algún comentario de la primera, Giovanna?
1: No, me espera la segunda
0: Ok, perfecto eh, Lo voy a dejar en dos Esta otra frase creo que es muy importante Porque creo que no terminé de contar esta parte de la historia Tal vez muchos saben que Steve Jobs falleció hace ¿Qué fue? Tal vez como 10 años, 8 años No recuerdo bien exacto la fecha Pero... Él, a inicios como por ahí del 2008, él empezó a sufrir de cáncer de hígado, si no me equivoco. No, páncreas, perdón, páncreas. este Logró recuperarse y fue eliminado al 100%, ¿no? Pero el cáncer de páncreas, las posibilidades de que te cures literalmente son minúsculas, ¿no? Entonces, cuando él por primera vez le diagnosticaron ese cáncer, él todavía no sabía que se iba a curar. Entonces, en este mismo discurso de Stanford, él menciona la siguiente frase If today were the last day of your life would you want to do what you're about to do today? que en español significa si hoy fuera el último día de tu vida te gustaría hacer o estar haciendo lo que vas a hacer el día de hoy y esto él lo conectó en su historia porque pues, a partir de ese momento él decidió ¿saben qué? tengo que enfocarme al 100% en lo que quiero hacer y el legado que quiero dejar ¿no? y como yo lo entiendo como yo lo conecto en mi vida Giovanna es... Tú y yo, y estoy casi seguro que el 100% de las personas que nos escuchan, vamos por la vida la mayoría de los días en piloto automático. Ya tenemos un, un este, una agenda, un horario que cumplir y nos levantamos en piloto automático. Sabemos que ah, me levanto, me baño, hago ejercicio, me siento a trabajar, luego como, ¿sabes? O sea, nunca pensamos realmente si eso es lo que queremos estar haciendo en ese día. Y es súper importante porque ni tú, ni yo, ni nadie tenemos la vida asegurada. Tú puedes de salir del trabajo, cruzar la calle y te, te arrolla un camión y se acabó. No hiciste nada valioso tu último día de vida, ¿no? Entonces creo que, creo que esa frase puede servir a veces para que nos reflexionemos qué estamos haciendo en nuestro día a día, si de verdad eso está sumando a lo que buscamos en un futuro. Uh,
1: me llama la atención los la frase anterior de la que comentaba es, me quería esperar a la, a la siguiente a ver si si tenían alguna conexión pero tal cual si la si la tienen él mencionaba algo sobre conectar los puntos es decir como hasta cierto punto tener una autorreflexión de, de tu vida de lo que habías hecho en el pasado de lo que estás haciendo ahora y de lo que quieres lograr que va junto con lo que estás diciendo ¿no? que si hoy fuera el último día de tu vida, o sea, realmente vas a hacer lo que tú quieres hacer, lo que quisiste hacer, lo que te has propuesto hacer. ¿Es, es algo así como yo lo veo.
0: Sí, sí, sí. Es correcto. Y hace mucho sentido con su vida y con lo que él logró, pero también pues con el gran impacto que sinceramente yo sé que dejó a muchas personas en esta vida. Porque... ¿Lo conocieran o no? ¿Trabajaran con él o no? De cierta forma, yo estoy seguro que hay miles de personas que lo llegaron a admirar y que incluso pudo haber sido motivación para esas personas. Entonces, a veces yo sí voy por la vida en piloto automático, pero si sí hay de repente algunos días que me paro a pensar y digo, híjole, es que a lo mejor esto no es lo que quisiera estar haciendo, ¿no? Y pues bueno, trato de ajustarme un poquito, cambiar algo y que algo sí desee estar haciendo ese día, ¿sabes?
1: Sí, total, totalmente de acuerdo. Sí, me llama mucho la atención, este, digo, sobre los, las cualidades que tú eh, acentuaste de Steve Jobs. Una era el, el generador de cambio, ¿no?, que tuvo en la tecnología. O sea, nadie hasta ahorita ha hecho lo que, lo que él ha hecho en cuanto a... Ah, pues los demás son seguidores. Él fue, me refiero a que él fue el innovador. El que inició.
0: Sí, correcto. El, bueno, a lo mejor no digamos que tantos seguidores, Giovanna, pero sí él fue el que ha generado el cambio más grande hasta el momento.
1: Ajá, más drástico, por llamarlo así. Uh -huh. El correcto, otro punto uh -huh. que tú acentuaste mucho es esa capacidad de resiliencia. O sea, era un niño no deseado, lo regresaron. este Hasta cierto punto fue rechazado en algún punto de la vida. Llamémoslo rechazo cuando lo, lo despidieron de su propia empresa y él uh -huh. continuó pues es una fuerza interna bastante grande e independiente. Digo, sumándole en la parte del cáncer, ¿no? Que también a cualquier otra persona la hubiera hundido en alguna depresión. Este, sí, es
0: bastante impresionante.
1: Uh -huh. Otra cualidad que tú eh, puntualizaste mucho fue eso de perseguir sus sueños. Porque al final de cuentas, él, él fue lo que hizo durante toda su vida, ¿no? Y creo que, que todos tenemos... Eso, el como, pues no meta, este, pues sí, tal vez camino trazado, que es el, el buscar algo, ¿no? O el perseguir tus sueños. Mm -hmm. Naces con ese chip prácticamente, pero en realidad, ¿cuántas personas hemos alcanzado eh, nuestros sueños o estamos tratando de alcanzarlos o en qué punto vamos?
0: Es que sabes que yo creo que es lo que siento, Giovanna, todos sabemos cuál es nuestro sueño pero muchos de nosotros dudamos o nos detenemos al primer tropiezo. Sí. No somos lo suficientemente resilientes. Exacto. Tal vez tropiezas por primera vez y empiezas a dudar y reevaluar tus metas o tus sueños, ¿no? O el miedo, y creo ¿no? que eso no debería de ser.
1: El miedo o el miedo, para. sí. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: El miedo te detiene.
0: Sí, entonces, tal vez yo como aprendizaje de este primer persona que admiro y lo que quisiera dejarles a todos es pues no hay que perder de vista nunca la meta y siempre hay que ser resilientes y no importa que la vida te dé 20 golpes o que te tropieces 40 veces, tú te tienes que levantar 41, ¿no? Es correcto. Muy o bien, ya. Giovanna. Y ahora Por ahí me un Por que
1: tenemos mucho la muletilla de es correcto, pero...
0: <risa> no importa, el chiste es el mensaje.
1: Sí, no. Este, pues la mía es totalmente... Controversial y diferente a, a la persona que tú Que tú admiras Cabe señalar que a esta A este personaje es una, una señora Una mujer La admiro desde que yo era niña este va a sonar un poco raro porque Para ser niña Y tener esa persona Dentro de tus, <risa> de tus Personas admirables, algo raro debe de andar en ti Pero pues tú ya me conoces y ya sabes que sí Puede haber muchas cosas raras en mi cabeza sobre todo porque pues era muy pequeña como para admirar ya tan pronto a una persona así. En la persona que yo escogí, tenía dos como te había dicho, pero al final este, escogí a una, es Margaret Thatcher, la famosísima dama de hierro, la primer ministra británica de 1979 a 1990. Y sí, sí soy grande, pero no tanto. Esta señora me tocó prácticamente toda mi infancia. Y pues en mi infancia no había internet, ¿verdad? Entonces, las noticias que llegaban sobre ella eran básicamente periódico, televisión, radio, mi papá. Y así fue como yo empecé a, a escuchar de esta señora. este ¿Qué es lo que yo admiro de ella? Prácticamente, me voy a ir un poco a lo que comenté al principio, de que esa admiración es un intento de, de buscar algún reflejo de lo que me gustaría hacer o de alguna cualidad que yo creo tener y verla reflejada o este, en alguna persona que sí causó un impacto en la, en la sociedad, ¿no? Eh, para Margaret Thatcher, digo, es una persona controversial porque para muchos fue una excelente política, pero para otros fue lo peor que le pudo haber pasado a la Gran Bretaña. Entonces entra esta controversia de, de qué tan buena o qué tan mala fue. Es para, bueno, como un resumen rápido de su vida. Ella nació en 1925 Murió en, en 2013 en la, en la Gran Bretaña. Murió a los 87 años. Fue la primer, el primer ministro con más tiempo en el cargo en el siglo XX, de 1979, como les comenté, a 1990. Adicional a esto, fue la primera mujer que ocupó un puesto de esta envergadura. Eh, aceleró la economía británica este, a un Estado liberal como lo comenté, era amada por muchos, pero también fue muy odiada por otros. El apodo de la Dama de Hierro vino después de un discurso que ella emitió sobre el comunismo, y en específico la prensa rusa, la, la prensa soviética, fue quien la, quien la nombró como la Dama de Hierro. Eh, fue tal cual, esta descripción se les da generalmente a, a muchas políticas, sin embargo, ella fue precisamente porque tenía una fuerte voluntad y una determinación. Este, ella creció en una clase media. Sus papás eran comerciantes, tenían tiendas de comestibles. Ella vivió arriba de una de esas tiendas. Y fue, bueno, entró a estudiar química en Oxford. Me recuerda un poco a Angela Merkel, que es otra de las mujeres también que, que admiro. Sin embargo, ella este, se casó y su esposo era un eh, empresario eh, bastante acaudalado en ese tiempo y fue quien le, le ayudó a estudiar Derecho o Bueno, Leyes eh, en Inglaterra. Después se hizo especialista en Derecho Tributario. Tuvo obviamente una carrera política desde que fue también este, presidenta del, de su partido, del Partido Conservador hasta que llegó a, a ser la primer ministra. Aquí, lejos de que yo empiece a explicarles toda la política exterior, interior y todo lo que tuvo eh, dentro de la Gran Bretaña, a esta señora yo la admiro porque su carácter fuerte fue la que lo ayudó eh, la ayudó, la encaminó a lograr todo lo, lo que tenía. Y a pesar de que tenía mucha gente que estaba en su contra, ella nunca se, se echó para atrás. Siempre siguió muy fiel a, sus, a lo que ella creía, a sus preceptos, a lo que ella pensaba que estaba bien. Obviamente tenía, como todos los políticos, muchos ayudantes al lado. Sin embargo, ella tenía una férrea disposición a hacer lo que ella creía que estaba bien. Eh, dentro de, de todo esto fue... Tú sabes que para todos los países su dolor de cabeza siempre han sido los sindicatos. Durante este periodo de tiempo en el que Margaret Thatcher fue primer ministra de Gran Bretaña, los sindicatos no se sublevaron tanto. Ella no cedió ante todas esas presiones sindicales. Eh... Tuvo muchas cosas en contra, muchas cosas a favor. ¿Por qué hago mucho recalco? Bueno, recalco mucho esto porque creo que no debemos de olvidar de que son personas. Al final de cuentas tienen cosas buenas y cosas malas. Algo que para mí puede ser admirable, tal vez para ti no lo es. Eh, soy mucho de, de fijarme en la, hasta cierto punto en la ética de las personas y que sigan como lo acabo de mencionar fieles a sus principios desde el inicio hasta el final o sea el hecho de que tuvieran un problema no se echaran para atrás sino que lo encararan y salieran avantes ante estas situaciones ella fue muy así durante toda su vida política tuvo muchísimos problemas por, precisamente por esa forma de ser que la caracterizaba sin embargo, en algunos salió salió muy bien librada. No sé, yo creo, tú eres obviamente demasiado joven, ni siquiera este yo escuché sobre el, el problema de las Malvinas, que fue el, lo que le hizo a ella ganar el tercer este, periodo de, como primer ministra en, en Gran Bretaña. Esto fue nada más una defensa a través del ejército contra Argentina por este territorio. Eh, tenía una política exterior completamente opuesta a la Unión Europea. Ella no creía en, en esta unión, que ahorita pues ya sabes que, que ya este, con el Brexit van a salir, pero ella no, no estaba convencida de hacer esa unión. Sí quería un mercado libre en Europa, pero no estaba de acuerdo en hacer esa unión europea porque al final de cuentas ella quería seguir teniendo como como Inglaterra como una potencia pero por se, o sea per se como por el país solamente por el reino porque ya ves que es Escocia, Irlanda y Gales e Inglaterra este quieran o no ella logró un cambio socioeconómico en, en el Reino Unido fue muy criticada porque vendió muchas empresas del estado y lo que logró también fue el debilitamiento de los sindicatos. Ella no, no se dejó que la mendretaran por, por esto. Tuvieron muchísimas huelgas, también hubo muchísima inflación, creció el desempleo. Por eso te digo que, que hay como una controversia contra con esta señora porque muchos consideran que fue de los mejores primeros ministros que ha tenido el Reino Unido y otros que es lo peor, que porque todavía muchas de las políticas económicas que ella aplicó, que se aplicaron durante su mandato, siguen este, teniendo repercusiones hoy en día, y estamos hablando ya del 2021, hace más de 30 años. Eh, hay una... Meryl Streep hizo una, una película, eh, ella era Margaret Thatcher, creo que sí se llama La Dama de Hierro, y ella mencionaba, eh, después de conocerla, tú sabes que los actores pues obviamente tienen que entrar un poco más en el, en el personaje. Y el comentario que ella hizo fue, ella no podía permitirse ni la risa ni las lágrimas, porque sabía que eso sería percibido como una señal de debilidad. También manipuló su voz, su acento, su tono para convertirse en el líder. La falta de sentimientos que siempre se le ha achacado ya la mostraba cuando era una joven política era muy importante reflejar bien las manifestaciones de aquella personalidad porque tienen mucho que ver con la percepción que se tiene de ella, su grandiosidad, su presencia, la majestuosidad que imprimía en sus opiniones. Hasta ahora, pervivían de ella dos imágenes totalmente enfrentadas y exageradas, la del ícono y la del monstruo, qué es lo que, lo que yo te digo. ¿A qué voy con esto? Como mujer y van, van a, vas a decir que ah, ya basta de hablar de mujeres y demás, siempre eres más acusada. Si ella hubiera llorado, en ese momento se hubiera acabado todo lo que este, el respeto que le tenían, simplemente por el hecho de ser mujer y por mostrar una debilidad. El que ella haya cambiado hasta su tono de voz, porque obviamente venía de una provincia de, de Inglaterra, tuvo que cambiar o adecuar su tono de voz para que no hubiera duda alguna y la siguieran respetando como tal. O sea, ella se hizo respetar. Pero adicional a eso, obviamente era una persona sumamente inteligente que logró hasta cierto punto unir a todos, este a, a la Gran Bretaña. Inclusive Irlanda del Norte, que era el... el País que tenían un poquito más de... La región, perdón, que tenían más problemas que siempre han tenido. Bajo el mandato de, de ella se logró unir. No unificar como tal, pero al menos se disminuyeron estos problemas que tenían. Obvio, como les comenté, tenía hubo numerosas huelgas. Sin embargo, creó la economía de libre mercado, cosa que era impensable para Inglaterra en ese tiempo. Aunque con ello se vino la desigualdad y el desempleo. Muchas escritoras, bueno, reporteras feministas, no le, le agregan a ella un trabajo feminista per se, porque a pesar de que hubo muchas congresistas eh, durante el tiempo en el que ella eh, fue primer ministro, no, no apoyó como tal al, al feminismo. Aunque sí era partidaria del aborto, pero no, no se le achaca alguna ayuda adicional, eh, sino, como yo lo veo, ella hizo su papel de una persona que tenía un mandato en específico, sin importar si era hombre o mujer. Y al final, después de todo este vaivén de cosas buenas y cosas malas, eh, optó por renunciar a su cargo en 1990, porque obviamente ya no contaba con la simpatía de, del Congreso o del Parlamento. Y lo que hizo fue que su sucesor encaminó al Partido Conservador al siguiente mandato, es decir, antes de que ya se viera todo perdido, reconoció que ya no era momento de seguir y dio las gracias y se fue. Y antes de que empezaran a crear este autobiografía, perdón, biografía sobre ella y demás, dijo yo me voy a hacer escritora y yo me escribo mis propias autobiografías y se, se hizo dos entonces, Vaya. sí básicamente es a la persona que yo escogí pero como repito, es como buscando algo algún reflejo, alguna cualidad
0: sí, sí, sí sí, sí lo entiendo totalmente y sabes que se había escuchado de ella, muy poco, porque tristemente tal vez creo que como su época de oro, yo era muy joven. No, ni habías nacido. No nacía. <risa> sí, ya sé. Entonces, eh, lo que he escuchado es lo poco que luego llega a salir por internet, ¿no? Pero, híjole, me llama mucho la atención todo lo que platicaste y ¿sabes que Nunca lo había visto en este contexto. Su, Como dije, su época de oro fue a mi parecer, y siento que nos, retoma, nos remontamos un poco al primer episodio que hicimos yo Giovanna acerca del feminismo en esos años, en esas épocas la mujer no era vista como tan poderosa ¿sabes? no tenía tanta igualdad no. entonces creo que todavía vale muchísimo más lo que ella logró por el tiempo en el que lo logró ¿sabes? Sí, sí eso me llama mucho la atención y la
1: veían a la par, o sea no era la la primer ministra como ahora lo acentúan mucho de, de la uh -huh. fuerza de la mujer, no a ella la veían a la par
0: o sea, nunca. Sí, pero es que ella se construyó esa imagen, por lo que yo pude entender. Ella construyó todo uh -huh. eso y vaya, es, es muy admirable porque yo personalmente sé, o sea, es muy difícil ser tan inquebrantable, ¿sabes? Porque no es fácil no mostrar tu verdadera cara, ¿sabes? Y siento que ella fue muy buena logrando eso, por lo que escuché de
1: ti. Sí, de hecho tuvo un atentado. Este, de los de estos eh, conflictos que hubo con Irlanda del Norte en una uh -huh. la invitaron a una conferencia de la primer ministra y hubo un atentado en donde murieron eh, varias personas y ella salió ilesa entonces imagínate sobrevivir algo así creo que no es no es algo sencillo algo fácil y aún así es. Que, y
0: sobre todo como después superarlo ¿no? o asimilarlo
1: Sí, no, no, por eso tuvo bien ganado su, su apodo de la Dama de Hierro. De hecho, hacían mm. muchas eh, sátiras a sus expensas. <risa>
0: <risa> Pero sabes que, Giovanna, yo creo que hay otro punto grandísimo de ella y que a mí me gustaría retomarlo y platicar un poco de eso contigo. Y es ya más al final de, de lo que nos explicabas. Si sí, Yo bien sé que como seres humanos nos cuesta admitir como el fallo o, no, o derrota, o simplemente entender cuando ya es tiempo. Y siento que fue muy bueno, muy grandioso, que ella supo admitir a tiempo y por sí misma cuando era tiempo de dejarlo todo, ¿sabes? Sí. Eso muestra demasiada inteligencia y demasiada conciencia, y sobre todo análisis. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Y la vida posterior a eso... Bueno, ella en su autobiografía hizo un autoanálisis y se dijo que si pudiera volver a tomar una decisión en su vida sería no entrar a la política. O sea, algo... Ah, un peso de esa de ese tamaño llevaba bajo sus hombros, ¿no? O sea, no, mm. no pues dimensionó ya después todo el, el peso que traía. De hecho, ella um, murió en el 2013, 2013. Pero ya tenía demencia senil, había tenido varios episodios de infartos cerebrales pequeños. Este, pero la tuvieron que internar por un tumor en la vejiga que le extirparon y de ahí ya no, ya no se recuperó. Pero este decía su, su hija, bueno, en un reportaje que yo leí, decía que ya no podía entablar una conversación mayor de 10 minutos. De hecho, antes de, ese, de esos episodios, ya le había prohibido su, eh, su doctor dar discursos. Ella todavía daba discursos. Eh, ¿Cómo se llama la tabacalera más importante? ¿Phil, oh, ¿se me fue? Phil Morris?
0: Creo que sí. No Ellos no la, la, la
1: contrataron como asesora geopolítica. Y después de eso, mm. eh, daba conferencias en universidades. Y todavía era una, una figura pública o de opinión fuerte en el Reino Unido y en Europa. Pero cuando empezó a tener estos problemas, este, se tuvo que retirar. Y eh, imagínate, ¿no? Ya de todo el, el peso, este sí tuvo padecido demencia senil. Ya tenía episodios bastante constantes. Ya no tenía una conversación cuerda de más de 10 minutos seguidos. Eso sí se me hace un poco triste, pero... Digo, no sé yo cómo se originen estos problemas, pero creo que el peso que ella ya tenía era demasiado, ¿no? Todo lo que pasó, todo lo que, sí. lo que vivió.
0: Yo creo que todo ese peso se veía reflejado en ella como estrés, ¿no crees? Y el estrés, pues, a la larga te, te mata. mata <ríe> Tristemente. Sí, sí, sí. Pues sí. Como ahorita... Me llama la atención, tal vez en ese entonces pues no había muchas redes sociales, no, no había, bueno, no existían y pues las fotos pues no tomaban tantas, ¿no? Pero no sé si tú llegaste a ver cómo las fotos cuando Obama dejó la presidencia de los Estados Unidos, entonces, salieron muchas fotos en las redes sociales, cómo entró y cómo... El salió? antes y
1: el después. Pues, Ajá,
0: me imagino que tal vez con ella debe haber sido sí. igual.
1: Sí, igual si ¿sí has visto las fotos de Angela Merkel también. Del antes y el después.
0: Ah, sí. Uh -huh. Pues sí. Sí, pero pues somos seres humanos. Siempre estamos en proceso de morirnos, ¿sabes? Exacto. <ríe> Entonces, pues sí, es muy desgastante. Y yo sé que el estrés te acaba.
1: Sí, pues esta es la persona que, que escogí. La persona que admiro. Sobre todo por esa fuerza. Por ese carácter que la llevó a donde la llevó. Y... y por no doblegarse. Eso es algo de, de lo que puedo decir que yo, yo admiro.
0: ¿Te puedo decir algo, Giovanna? Uh -huh. <risa> Creo... Nunca nunca imaginé que tal vez la escogieras a ella, pero ahora que me platicas todo y de todo el tiempo que te conozco, todo ahora hace sentido. <risa> Los puntos se conectan. <risa> Los puntos. Pero... Muy bien, Giovanna. Muy buena lección, ¿sabes? O sea... Tal vez yo no tengo tanta referencia de ella porque pues yo, yo no estuve en su época, ¿no? Pero creo que ahora ya abriste ese expediente en mí de investigar un poco más de ella. Inclusive hasta me gustaría ver si logro encontrar algún discurso de ella en internet para escuchar. Sí,
1: Te digo, es algo raro porque desde niña yo escuchaba de ella. Mi papá siempre leía el periódico, veía la televisión en algunos noticieros y demás, pero yo siempre escuché mucho de ella. Entonces, eso me, me encaminaba. Aparte de que siempre he sido como muy preguntona, o me gusta mucho estar investigando, y trataba de investigarlo lo más que podía. Obviamente, en ese tiempo tenía, no sé, seis, siete años. Este, no llegaba a dimensionar o a entender los problemas políticos o este, económicos que tenía, ni México, obviamente, menos otro país, ¿no? Pero siempre fue como mm -hmm. mi, pues no mi target pero siempre estuve como tratando de, de investigar lo más que podía de, de ella y qué era lo que lograba y qué era lo que no lograba. Pero sí, esa sí te puedo decir que desde niña tenía esa, esa espinita.
0: Qué interesante y qué bien tú como niña. <ríe> lo... ¿Eh? bueno, hay de niños.
1: <ríe> sí, sí, ya sé.
0: Oye, bueno, ¿puedo hacer una relación entre el personaje que tú escogiste y el sí, que yo escogí? Claro. Creo, que, creo que los dos podemos ver o encontrar siempre como que esa, esa fortaleza o esa resiliencia, ¿no? Uh -huh. Porque yo 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 estoy seguro, a lo mejor ella también tuvo pues bastantes adversidades, ¿no? Tan solo el atentado que dijiste sí. y siempre salió adelante.
1: No, sí, era criticada. Las encuestas nunca la favorecieron. Eh, la criticaba la prensa, obviamente. Y aún así no le importó O sea, ella siguió haciendo su trabajo como ella creyó Y sus asesores creyeron que, que iba a ser bien, ¿no?
0: Pues qué bueno que jamás se dejó influenciar por la opinión Sí, esta, ¿no?
1: aquí este, tal cual lo dijiste Encontramos esa, esa fortaleza, esa resiliencia
0: Vaya, qué interesante ¿Y Giovanna? cuál es tu segunda y mira, persona? <risa> Va, es totalmente, eh, tal vez no se relaciona mucho con la primera, pero se las voy a platicar porque creo que también es muy valioso que a lo mejor quienes nos escuchan puedan investigar un poco de esta persona que voy a hablar a continuación. Voy a tratar de ser un poco más breve, Giovanna, porque no me di cuenta, pero ya nuestro podcast se extendió. Entonces vamos a hacerlo breve para, para no hacerlo tan largo. ¿no? La segunda persona que escogí, Giovanna, tú me conoces hace, bueno, desde siempre desde hace como 10 años 12 años, me apasiona mucho el deporte, el ejercitarme soy demasiado competitivo <ríe> si hay algún un juego una competencia o algo, yo siempre quiero estar ahí en primer lugar ¿sabes? entonces <ríe> esta segunda persona que escogí la conocí hace apenas eh, recientemente a través de redes sociales, a través del internet, tal vez es alguien que no todos hemos escuchado, pero sin duda les va a interesar bastante aprender de esta persona. Su nombre es David Goggins. Posiblemente ahorita ustedes digan, ¿y quién es él? Básicamente él es una persona común y corriente, como tú, como yo, como Giovanna, como todos. ¿no? Una persona que inició su vida siendo, bueno, tal vez no tan corriente como todos los demás, porque él sufrió mucho abuso desde pequeño por parte de su padre, que era pues muy agresivo, ¿no? Le llegó inclusive hasta apuntar una pistola cargada a su cabeza. Imagínate eso, ¿no? Eh, siguió creciendo. Él es una persona, este, eh, afroamericana, ¿no? De descendencia afroamericana, es decir, como, pues, vulgarmente diría la mayoría de la gente o lo conocería como, pues, un negrito, ¿no? Entonces, él sufrió mucho abuso desde pequeño. También fue muy buleado en su escuela, en todo. Su primer coche que logró comprar llegó a la high school, a la prepa con él y se lo grafitearon poniéndole nigger por todos lados, ¿no? O sea, la palabra denigrante para negros en Estados Unidos. Y pues de ahí su autoestima se destruyó, se fue por los suelos. Él se hizo una persona obesa, tenía trabajos mediocres. O sea, él trabajaba exterminando cucarachas de comedores industriales, ¿no? Ese era su trabajo. Y de camino de vuelta al de su trabajo a su casa, se paraba en un 7-Eleven y se comía una docena de donas con un frappe de regreso, ¿no? Eso lo empezó a hacer obeso. Eh, sin embargo, yo siento que él también siempre nació con la espina de superarse, con la espinita ahí clavada, ¿no? Y a él entró este, esta afición, esta pasión por volverse un Navy SEAL. En este caso, comparándolo con México, tal vez sería como, como un infante de marina, ¿no? las operaciones especiales de la marina o algo así. Y pues él siempre luchó, batalló y encontró las formas de llegar a ser seleccionado y admitido a la escuela de Navy SEALs. Eh, él siempre se dijo que él era una persona estúpida y encontró las formas de cómo superar eso y aprender y lograr pasar los exámenes de conocimiento para ser SEAL y también logró, esto es impresionante, mucha gente va a decir que no es cierto, pero investiguenlo, es 100% real. Él era una persona obesa cuando se quería enlistar a los SEALs. Le dijeron, te vamos a aceptar, pero tienes tres meses y en tres meses tienes que llegar a pesar menos de 200 libras. Para ponerlo en contexto, él pesaba casi 300 libras. En tres meses, él bajó 100 libras. 100 libras estamos hablando que sería el equivalente a más o menos unos 45 kilos, 44 kilos. Y lo logró y se enlistó y de ahí en adelante él construyó una fortaleza como persona gigantesca. Terminó el entrenamiento como sil y en Estados Unidos en, en la parte esta como de Marina del Army es muy conocida un, una prueba que le llaman Herwick, la semana del infierno, no que básicamente son siete días seguidos en los que no duermes. Y son puras pruebas físicas súper demandantes en el océano, en temperaturas eh, del agua, congelantes, correr todos los días, muy poco alimento, no dormir. Él logró terminar el primer Hell Week y después no tuvo suficiente. Y él mismo se enlistó al segundo Hell Week. Y el segundo Hell Week también lo terminó inclusive con una rodilla rota y con fracturas por estrés en el pie. Entonces, y lo logró terminar, nunca se rindió. Eh, después de ahí, él se hizo muy famoso y conocido en las redes sociales, en los ámbitos del deporte, porque él siendo un miembro activo de los Navy Seals de Estados Unidos, uno de sus compañeros que estuvo en, en la academia del Navy Seal con él, eh, eran, eran un par de hermanos gemelos. ¿no? Este, sufrieron un atentado en una misión, eh, uno de los gemelos salió perdido en la misión, Pasaron días tratándolo de rescatar. Al final el tiempo sí lo lograron rescatar. Este, pero solamente él, todo su pelotón había sido aniquilado, ¿no? En una misión, creo que en Irak, Afganistán, algo así. Entonces él se enteró que había una fundación para apoyar a todas las viudas de estos Navy Seals y para asegurarles educación a sus hijos, ¿no? Entonces él dijo, ¿qué puedo hacer? Voy a recaudar dinero. Y la forma en que él recaudó dinero fue corriendo ultramaratones. Entonces, yo sé que todo esto suena muy loco, pero él buscó la carrera más difícil del mundo. Esta carrera más difícil del mundo se llama Badwater Marathon. Es una carrera impresionante. Son como 180 kilómetros corriendo en medio del desierto en temperaturas arriba de los 45 grados. Y para que tú puedas calificar esta carrera, tienes que haber corrido anteriormente algún ultramaratón en el cual hayas logrado correr más de 160 kilómetros en menos de 24 horas. Entonces... Resulta que la carrera que seguía de un ultramaratón para que él pudiera calificar era solamente en tres días, ¿no? Entonces, sin entrenamiento en tres días él fue y corrió 100 kil 160 kilómetros, el equivalente a 100 millas, ¿no? Y él habla mucho de esta no resiliencia, sino como fortaleza interna y un gobernador que tenemos en nuestra mente. Él habla mucho de que nuestra mente es la que nos detiene. Cuando tú estás, ya sea en tu trabajo, en una actividad física, en algo que te está demandando demasiado y tú ya te sientes que te duele, tu mente ya dice, para, para, ya detente, apenas estás llegando al 40% de lo que realmente eres capaz. Si tú logras pasar ese gobernador que tienes en, en, en el cerebro, en la mente, vas a lograr alcanzar cualquier meta. Porque cuando tu mente te dice para, apenas vas al 40% de lo que tú puedes lograr. ¿no? Ya no voy a hacer el cuento muy largo de él. Eh, logró correr los 160 kilómetros en menos de 24 horas. Después de eso, una semana después exactamente, corrió su primer maratón en la vida, el Maratón de Las Vegas. Y asombrosamente, en el primer maratón que él corrió en la vida, logró calificar y fue seleccionado para correr el Maratón de Boston. Quienes sean corredores saben que pues, calificar al maratón de Boston es impresionante. ¿no? Y pues básicamente él empezó a ganar premios y hoy en día es conocido en el mundo, bueno, es conocido como the toughest man alive. Es decir, como el hombre más duro, más fuerte, vivo. Incluso él llegó a tener un récord Guinness de eh, The Most Pull Ups in 24 Hours, es decir, las más este, dominadas, eh, sí, dominadas en 24 horas, es decir estar colgando de una barra, levantarte y sobrepasar tu pecho de la barra y bajar, he logró hacer creo que más de 4 mil en 24 horas eh, sí es, es bueno a mí me motiva mucho más que nada en mis metas como corredor <ríe> y en una meta muy loca que tengo de que tal vez, yo sé que ahorita 2021 tal vez sea muy difícil porque la pandemia sigue, pero quiero en 2022 yo también correr un ultramaratón 100 millas, 160 kilómetros en menos de 48 horas Esa es mi meta
1: Wow, sí está impresionante O sea, aparte de tus kilómetros que quieres correr Pero aquí regresamos a algo que tienen en común los tres Esa fortaleza
0: uh -huh. Creo que cada uno la tiene enfocada a puntos a, a, ¿Qué te diré? Metas distintas, uh -huh. ¿sabes? Steve Jobs, bueno, yo quiero marcar la historia, ¿no? Yo quiero hacer una computadora que todo mundo pueda tener en su casa, ¿no? Como bien decías, Margaret, tal vez su meta era, pues, unificar, ¿no? Progresar, hacer que su país avanzara y todo eso ignorando, pues, las opiniones externas, ¿no? Y más que nada, haciendo ese, ¿cómo te diré? Ese parteaguas. Porque en ese entonces, pues, una mujer con ese poder... Si de por sí ahorita Giovanna es difícil, no me puedo imaginar hace 30 años, 40 años.
1: Lo difícil que era, así es. O sea, no, al final.
0: Y esta otra ah, es adelante. como
1: esa fuerza que te impulsa a llegar, ¿no? Y esa es, hambre. es hambre. Y contra todo, porque también, pues a él, como, como lo dices, no se crió en un eh, en un ambiente familiar estable, podríamos llamarlo así. En La escuela fue buleado, su trabajo, o sea, cuando tú lo creías el máximo perdedor o la sociedad lo juzgaba como el máximo perdedor, se levantó y, y, y ve, ¿no?, de lo que es capaz.
0: Uh -huh. Sí, 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 y es ahí donde realmente sacaron su valor y donde sacaron, pues, el ser reconocidos históricamente,
1: uh -huh.
0: ¿no? Sabes que Giovanna, tal vez ya para empezar a ir haciendo un cierre, yo tengo dos puntos para quienes nos escuchan si ya sea Steve Jobs o David Goggins les interesó conocer un poco más. De Steve Jobs yo les recomiendo bastante que busquen en YouTube su discurso de graduación que mencionaba creo que es de Stanford Googlenlo, búsquenlo. Dura creo que 14 minutos, 15 minutos, pero de verdad es impresionante Les va, puede que los motive bastante y en segundo punto de David Goggins hay infinidad de material si ustedes tan solo en YouTube eh, ponen su nombre, David Coggins, van a poder ver bastantes entrevistas con él, bastantes podcasts. Pero si quieren conocer toda a profundidad, yo les recomiendo el libro que él escribió. Que el libro se llama Can't Hurt Me. Es decir, no me puedes lastimar. Este, este libro está inclusive en audiolibro, en versiones digitales. Es un poco largo, pero realmente escúchenlo. Creo que va a cambiar la percepción con la que ustedes afrontan los problemas en su vida.
1: Sí, por último, bueno, para, para Margaret Thatcher, eh, yo les recomiendo ver la película con Meryl Streep, la de la dama de hierro, porque sus autobiografías a veces pecan un poco de egocentrismo, pero y se les puede hacer muy aburridas, lo voy a decir tal cual. Pero si ven la película, sí se pueden dar una idea más o menos por lo que lo que pasó a esta mujer. Y digo, si quieren, este, sus autobiografías leerlas también este pues están disponibles en todas las plataformas para que las descarguen
0: <risa> anuncio, anuncio no pagado, no pagado. <risa> ya que nos patrocinan
1: yo creo que sí debe haber algún nah, discurso pues, en YouTube, la verdad no, no busqué sus discursos, discursos pero yo creo que sí lo voy a buscar
0: uh -huh. igual tal vez si después lo encuentro síganos por ahí en nuestras redes sociales en en Instagram, por ahí se los, se los publicaremos Si es que encuentro algo
1: Para que lo sigan Y uh -huh. pues
0: ¿Y sabes vaya. qué Giovanna? No, ah, no, no. Bueno, quería hilar el tema al uh -huh. final Que yo siento que Pues hoy en día hay mucho contenido basura en internet Pero hay también mucho contenido muy valioso Y tal vez también como este tipo de personas Conocer su historia Escuchar sus discursos Creo que lejos de que nos hagan aprender Cosas teóricas te dan lecciones morales y de vida, ¿sabes? Sí. Y creo que eso vale bastante la pena.
1: Te ayuda a cambiar un poco la perspectiva, ¿no? De los... ahora Habrá ido los fugaces que, que se forjan. <risa>
0: este, Por 30 segundos en un TikTok. <risa> no, nos,
1: no nos hace daño leer un poquito más o buscar algo que realmente... Alguna persona que aporte algo. O sea, pregúntate, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te puede hacer admirar a una persona? ¿O qué es lo que tú quieres ser? ¿Qué cualidades tú quieres lograr en tu vida personal o profesional? Y pregúntate, ¿no? ¿Qué, qué te motiva a decir, ah, pues esta persona para mí es un ejemplo a seguir? ¿Por qué? Y puede uh -huh. ser como persona conocida o persona... O sea, conocida me refiero a tu entorno. O alguna persona famosa... No sé, tienes sí. que abrir un poquito más tu criterio, que es al final lo que buscamos en dudando entre amigos. Mm
0: -hmm. Expandir sus horizontes y hacerlos dudar. Exacto.
1: Y algo en lo que Muy coincidimos bien, ¿no? son personas fuertes, Luis.
0: Sí, tal vez buscamos alcanzar su misma fortaleza. Sí,
1: tío, en algún punto este, tienes Ojalá. que sacar tu tu fuerza interior para algo ya sea una batalla Tenemos grande que sacar el foie. exacto el foie. <ríe> una batalla grande o pequeña siempre terminas buscando dentro de ti
0: me gustó mucho este podcast Giovana muy buenos ejemplos
1: sí sí a mí también ahí este si quieren darnos algún consejo de algún otro tema que gusten que platiquemos ahí en las redes sociales este, nos pueden dejar sus comentarios
0: con gusto los vamos a leer y pues nos gustaría también empezar a atacar dudas que ustedes tengan en estos en estos podcasts
1: sí no sé de aquí también se me se me ocurrió no este en algún punto ya más avanzado el podcast buscar alguna alguna psicóloga no
0: estaría, estaría muy padre nos
1: ayude a ampliar un poquito más en el tema
0: tengo ¿De dónde? muchas ideas, Giovanna. Exacto.
1: ¿Cómo puedes sacar ese Fua que, que admiras en otra persona? ¿Cómo puedes explotarlo en ti, no?
0: En ti mismo. Uh -huh. mm -hmm. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado en un episodio más. Esperemos que podamos haberles ayudado a expandir un poco su horizonte o inculcarles o sembrarles alguna duda que los haga más curiosos e investigar más teniendo el conocimiento literalmente en la palma de nuestros de nuestras manos como lo es nuestros smartphones. Sí. Muchas Espero gracias,
1: que, que les haya gustado como a
0: nosotros. Sí. Gracias, y Luis. Pues estamos de vuelta después de nuestro break navideño y pues estaremos otra vez este, subiendo contenido esperemos semanalmente.
1: Sí. Ahora sí ya nos organizamos más.
0: Claro que sí, pues muchas gracias a todos y pues sigamos dudando entre amigos.
1: Nos vemos.